1: Hello， 大家好，欢迎收听 t o d a 来谈财，我是笑鱼。好，我们从小就接受各种教育，但你们觉得很奇怪呢？为什么明明都是上同一堂课，诶，我也很认真，他也很认真，但考试出来的成绩就是不一样？或者是说，我很努力的把书都看完了，可是还是记不得，考试的时候就是没有办法写出正确的答案。今天来跟大家分享这本书籍，叫做《大脑最适学习法》。呃，这是一本呢，你会庆幸考试前有看过的书。如果不需要考试的朋友，我觉得看这本书呢也会很有收获。你会发现自己学习的方式。我想这本书应该是出的太晚了，不然我应该可以上哈佛。<笑>好，所以今天邀请到的来宾呢是阅读人社群主编郑俊德来到节目当中，跟大家分享。主编好
0: ，嗨，笑雨好，各位朋友大家好。
1: 好，我想大家对主编应该很熟悉哦，分享很多阅读的这种各式各样的知识在网络上啊、哦嗯。是的，那先请主编跟大家分享一下，就是这本书的作者还有书大概内容是什么
0: ？呃，这本书的作者是一个日本人，他叫做小昭事士。好，他本身现在是一家企业的总经理，也同时是一个专业的职牙顾问。好，那我再看他背景的时候，发现哇，他是在23岁的时候创业哦，所以他创业时间算蛮早的。而他自己说到他在从事业务工作时，他为了过往可能要把东西卖出去，其实很烦恼。而后呢，他自己也在创业当中，适合在这个过往的历程当中想要找方法，后来发现原来书里面都有答案。嗯，可但读书并没有想象中这么容易。后来他也因此去大量的学习，在某次遇到一个日本的脑科学权威顾问，叫做石川大雅先生。好，那这位石川大雅呢，他主要就是针对脑科学有自己一个非常独创的方法。然后也因此，他就在跟他合作之下，哎，学会了运用脑科学的技术，也因此有我们今天的这本书《大脑最适学习法》，嗯、所以他有结
1: 合科学在里面的，对不对？不过刚刚说他23岁创业。创业主编有没有比他更早
0: ？没有，我是二十六岁，我晚一点点
1: ，还是晚三年而已，<笑>也很厉害。果然都是英雄出少年。好，所以我想这本书呢，他会分享很多的方式。其中他第一个章节，他提到很多学习的误解。我也是在看了这些之后，才发现哦，原来过去我所认为认知的那些，都跟我的想法是不一样的。那我们先今天跟大家分享几个。第一个就是说。为什么有一些人的记忆力就是特别好？其实我也很好奇主，主、嗯、编，您读了这么多书，你都会记得吗？
0: 我先讲不会<笑>，<笑>可是我会大致上有一个雏形，大致上能够讲它的一个框架或者某部分的方法。可要我把它一字一句完全不漏掉的，其实真的很难。因为我没有要考试
1: ，但是书看完之后，你可以讲出它大概的轮廓，大概轮廓的
0: 框架、欸。然后如果当中有一些比较让我印象深刻的故事，那我就可以用我自己的方式重新讲述，不会跟那个字一模一样，可是我可以用换句话说或一个大概轮廓去讲述同样的故事内容
1: 。哎、欸，这个能力是不是延伸到讲电影，其实也是可以的
0: ？对，其实也是。我觉得其实我们过往可能在学校时期要求更多太多标准答案，嗯，那个无论填空啊、选择或所有一切都必须要按着一模一样的字句去排列，嗯，可是也延伸这样的框架会让很多人就认为自己嗯、呃、没办法学习或没办法阅读，因为自己记不住，嗯，可其实我觉得学习真的不是要来记住的。学习是未来使用的，使用才是学习最大的一个目标
1: 。只是因为要考试的关系，它必须要有标准答案。但学习本质不是这样子的。所以，为什么记忆力这件事情，有些人好像比较会记东西，有些人好像啊，我就觉得自己很健忘。嗯
0: ，其实，在这一块啊，我自己后来也针对脑科学有去了解研究，发现哦，原来记忆真的有方法，不是我们大家所想哦，就是把东西拿起来看一看就学会。的确，有些人有这个天赋，这个比例非常非常低。我自己有认识几位这类神人的朋友，嗯、我们通常称这种人叫学霸。对，就啊、哦，他这不用花太多时间<笑>看了就能够搞懂。可是我后来理解到，他们有一个非常特别的能力，就是他们转换速度很快
1: ，转换的速度。对
0: ，就是他们看到这个呃字句，他会在脑中马上转换成一个他能够懂的画面，或、哦、能够连贯的一个逻辑，也因此他很快就理解他。而我们多数人在看，无论是过往的英文单字或者延伸背一个课文，我们都是一个字一个字的背，对，所以因此背的很辛苦。而那些学霸们或者对于记忆力很会善用的人，他们在背那个文章的时候，他们不是背一个一个字，他们是背整段的画面，有场景、有画面、有句子、有声音，甚至他脑中会有那些，无论是可能行云流水啊，或者延伸那个场景当中出现的人物，都在他大脑当中会出现。
1: 哦、oh, ，所以他对他来说，那些字不是字，是一个画面感。对，所以他们很快可以跟自己过去的经验，或是让自己更印象深刻的方式去做记忆
0: 。对，其实也延伸在这本书有提到，我们待会谈的一些方法、嗯，其实就是这些学霸们在用的，只是他们可能与生俱来，或在他的原生家庭环境当中，就给了他这样的学习性刺激。嗯，所以他就可以很快的去记忆、收集、学习。然后，如果你过往可能没有这样的环境，可能你父母是把你放着养，好，那当然你没有刺激的学习状况，<笑>或没有方法学习状况，你会有很大的学习挫折
1: 。嗯，真的，我觉得真的是很适合家长阅读之后告诉小朋友。嗯、我也是读了这本书之后才发现，哦，原来我过去认知的学习模式是不一样的。好，我们接下来讲第二个学习的误解误区，叫做为什么会三分钟热度？我觉得这不是只有在学生啊。很多上班族也都是、嗯、都觉得，哇！我今年新年目标吧，订立了之后，哦，三分钟后，可能过一阵子就会放着它了。是，所以这件事情在科学当中也是有解释的、
0: 啊。其实我觉得三分钟热度它本身是正常的。我们每个人其实，如果这件事让我们没有耐心或兴趣，或者它本身是有压力，我们本身大脑就会排斥它。所以这个排斥现象，呃，如果你没有技巧去解决，那你一定会放弃。所以，我们正常状况。就是一定会拖延三分钟，虎头蛇尾，这是一个必然的。主编
1: 也会吗？
0: 我,我偶尔也会啊
1: ，真的。对
0: ，不是每件事情都会持续坚持到底，一定会有发现，哎、欸，这个成就感回来太慢，然后久而久之就放下，然后就忘记它了。可是延伸，嗯、当我们理解到，哦，原来我在当中卡关，其实是有方法解决，那我们三分钟热度就可以有一定的做法去处理。嗯嗯、对，然后但解决方法有很多啊。其实房间有方，包括像什么番茄钟工作法，
1: 这也算是一种解決方法。对，它是一种解决
0: 三分钟热度，就是让我哎、欸，我就不要强迫每天要打半小时或两三个小时以上，我每天就二十五分钟以内完成休息，完成休息、嗯，然后或者延伸，每天就只要有做就好。有本书叫《原子习惯》欸，哎，他就提倡这个两分钟原则，就每天至少做两分钟啊，做完就算了，有做就好，因为习惯的持续，它是一种频率性的发生，不是说你要做多长时间才叫养成习惯。嗯
1: ，我觉得这是起步的那瞬间是最困难的。对。然后，但是只要过了起步那一瞬间之后，你就会发现，哦，是很可以继续持续下去的。是，所以这是有方法可以解决的。好，所以我们每一个人都会三分钟热度，就让大家解决一些心里面的焦虑，因为大家都很焦虑说，说怎么办？我怎么这么没有坚持力呢？其实这是有方法可以解决的。刚刚主编也提到几个。好，那另外一个学习的误解呢，就是。我们有一些学习障碍，嗯，那这个作者他提了什么样的这个学习障碍呢？
0: 哦，他学习障碍包括可能语言上的不通，或者觉得这個是越级的打怪，或延伸没有范本。其实这个跟三分钟热度也有很大的关联性，嗯，因为包括哎、欸，我没办法理解他，然后也延伸这个题目太难，所以因此我就会三分钟热度放弃，就觉得哎、欸，一开始想、哦、应该很简单，我应该做得到。就像报名健身房，然后去了才发现<笑>哇，每天舟车劳顿，然后延伸又大汗淋漓，回家还要洗澡，好麻烦哦。对，所以前面可能坚持一下下，后面就真的就放着烂。嗯，所以其实这个，我觉得我们的学习障碍有时候的确是我们没有方法，或者延伸我们在这一块没有人跟着我们一起做。嗯、我其实我觉得在学习障碍这件事，其实有两个解决办法，一个就是找到一群人。跟他们一起学，好，那一群人一起学就有动力。然后另外一个是找到对的人来帮助你教你，其实都跟人有关，嗯、就是能够找到一个对应的做法来协助，然后进而你能够跨过那个无论是动力的障碍或者技巧性的障碍
1: 。哎、欸，跟人的连接其实是有蛮大的关系耶。是，所以过去主编，因为您过去背景是念医学工程嘛。我觉得这对一般人来说，可能也是一个相对比较难的一个科系，
0: 冷门的科系，
1: <笑><笑>冷门科系，但是也需要一定的知识或者智慧嘛。那过去，主编您自己在求学过程当中，有遇到，比方说学习的挫
0: 折吗？我觉得很多啊，就学习挫折。我小时候其实不会念书的人，真的。就我常常，我记得我小小五以前成绩很少及格过，没办法去把那个字句拼出画面来。我在很早期， oh. 像什么以前那个除和櫥、那個、除以那个五除以三或三除以五，我不知道到底哪一个要放前面，哪个放后面，然后就卡住。然后以前包括什么像种树的那个、嗯，以前计算那个几个，哎，为什么这个要减一，那边要加一，我也卡住。对，可是后来我在某一个科目里面，哎，发现原来很多东西要转换成画面，我就能够理解它。那那个课级是数学课啊，叫鸡兔同笼， oh. 我真的在脑中出现有鸡和兔子，哎，发现原来真的可以算出来。以这样的原理去理解我画的课文，或者学习，后慢慢的去突破一些观点
1: 。所以你是等于在不知不觉间突然找到了一个自己的学习的方式。而且
0: 其实我觉得这个真的，如果有早一点读到这类的一些学习技巧书，或者遇到贵人、一些老师，能够提早告诉我，原来记忆是怎么一回事。嗯哇，那真的很棒！我觉得其实今天能够听到这个节目的朋友，哇，真的很幸运，因为我们今天也会分享很多关于一些学习技巧还有方法，带孩子或大人自己都用得到
1: 。哦，我觉得大人自己可能就要先用，<笑><笑>要先实做一下。所以其实房间上很多各式各样的学习方法，我自己在高中时期应该也是踹了各种不同的学习方式，写笔记啊，然后心智图啊、鱼骨图啊，你各式各样想得到的。可是我都一直觉得，为什么？这个方法对 A 有用，对 B 有用，但对我没有用。然后那个影响的因素是什么
0: ？我觉得对某些人有用，对某些人没用。其实回到个人本身，除了我们待会要谈到，可能每个人的那个学习的路径不一样，有的人视觉、听觉或触觉，然后也包括你在使用这个工具过程，有没有人指导你，它的一个正确应用？你有时候我们在学一个新的工具，然后我们是自己摸索，然后摸摸摸，觉得这好像对，又好像不太对，然后最后就放掉了。可其实，他如果有人在前面指导你，或者你能够透过这工具与人讨论，好，那你就会比较知道哦，这个工具的应用，也包括在与人分享过程，你会对这工具的使用有更大的成就感
1: 。那个的差距在哪里呢？嗯
0: 、呃，我举像呃，学生最常用一个工具叫康莱尔笔记法。好，康乐笔记法，我简单跟所有听众大致上想象一个画面，就一张 A 4纸、嗯，然后上面一条直杠，就假设我们从中间画一条直线，然后最下面画一条横线，就有点像反的 T 字形。嗯，好，那这个 T 字形呢，在左半边通常会写下，哎、欸，我这次学习的、呃，我先讲右半边好了，因为右半边才正确、嗯。右半边会写下我这次听讲或读到的内容做进行笔记，而在笔记过程不需要有规则。很多人想说：“哎、欸，我做笔记就是要很整齐。”对，好，可是笔记一旦整齐，你自己在运作时间就会花很长，而后就很容易放弃，因为你會发现哦，这次画太丑，然后这个笔记本看起来不好看，然后就放弃。可笔记本基本上是给你自己看的，不是给别人看的，所以你不需要要求完美。而且笔记它其实在这个记录过程是记重点，然后记完右半边重点之后，那左半边那一个空白处要做什么呢？好，请写下关键字。然针对我右半边所记录的重点之后，我再筛选一次做关键字的整理。那最下部分则是写下关于这次的学习心得或反思。好，那当你完成这样的一个基本的一个康奈尔笔记法之后，哎、欸，其实这个康奈尔笔记法就是与你有关，而且你能够使用。后续你要背诵，你要记忆或者延伸语言分享。看了个笔记法，拿出来就可以很快的，只要看左半边，你就能够略讲似乎里面的内容和框架了
1: 。因为你已经讲出、整理过那个关键字了。
0: 对，没有错、呃。嗯
1: 其实这样听起来会觉得好像好像我就会了，可是实际应用上会有一些落差，对不对？
0: 是，如果有人跟着你一起做，然后也延伸有一个讨论，你会发现哦，原来。笔记真的没有想象中这么困难，而且当你做笔记很困难的时候，我要先跟大家讲，通常就是做错了。好
1: ，所以我觉得这个部分大家可以去思考一下。如果你发现做笔记很困难，或是觉得做的很烦躁，其实你就可以另寻方法去解决这件事情。對好，所以我们刚刚说这个笔记法，它也是一种学习的方法，但是就像我们刚刚说到的，呃，每个人可能在运用上面会有一些。错误的地方，那你去修正之后，你就会更好的运用了。那问题是说，呃，每一个人的学习方法真的不太一样哦。像在这本书当中，呃，《大脑对视学习法》里面它有这个测验量表，那你填完之后呢，你就可以大概的知道自己是属于听觉、视觉或是触觉。好，所以这三种的听觉、视觉跟触觉的这个学习，它是什么意思呢？嗯
0: 、呃，其实在这里面。呃，它所运用的就是在大脑的学习上面，或每个人的学习的路径上面，它主要分成三类。当然，每个人其实三个都有。我、嗯、我自己的在过往大脑研究的一些学习观点，就它分成视觉、听觉和触觉。好，视觉型的学习者呢，就是你喜欢用看的，在脑中会产生画面，你喜欢用眼睛去接收资讯。好，那这类的学习型对你而言是比较轻松，所以有人用眼睛，包括无论是看纸本书、看影像。只要能够用看的方式，对他而言都是可以学到的。好，那听觉型人就如同现在听着今天这个节目的朋友们，哎、欸，你就是属于听觉型的，嗯、你就会习惯用 Podcast 或者是像电子有一些那个语音的书啊，有有声书等等这些运用工具来帮助自己学到、嗯。好，那还有另外一种是触觉型的，那触觉型的人通常是以行动为主，他喜欢去触碰、嗯、去讨论、与人互动，像。透过与人连接，那这类通常一些触觉型比较多，他喜欢能够摸得到的刺激，他喜欢参与实体的活动，那种线上课啊、线上活动对他而言会觉得有点空泛、有点距离，他能够接触的触及面会比较低一点、嗯，所以这也是我们可以好好来思索。哎、欸，你是透过。我们今天所介绍这本书的测验，来大致上推算出自己是哪一种。但有的人可能在历经可能你二十年、三十年的学习历程，也大致上知道自己是符合哪一种类型的学习方法了
1: 。真的，就像有一些人是像我一样，就是到活到现在才发现自己是哪一种
0: 。的。那你是哪一种呢？我是
1: 听觉型的，因为我们有个节目呢是讲我们杂志上面的封面故事。嗯，那因为我会跟着一起在工作关系，所以我就发现说，哎、欸，我读文字读不太懂。但是我听他们讲、喔，我就可以明白了。是，所以我就发现，我才发现说，欸、我是听觉为主，然后视觉为辅的这种学习方式、嗯。所以学习很有趣的，你要先找到自己的类型之后，你再去做一些搭配，然后呢，你就可以让自己可以事半功倍哦、喔。那特别是这个作者在后面还有提到很多学习的环节，就是你可以做一些。呃，先前的准备哦，那这个学前准备我觉得很有趣。我们先请主编跟大家分享一下学习有什么环节，然后为什么他这个叫做学前的准备呢？
0: 好，他把学习的流程它分成第一个学前准备，然后第二个环节是在如何创造学习后的最大效果。当然，这可能需要搭配一些工具或方法。然后最后则是学后的回顾。如果用我们比较简单容易理解，就是预习，然后学习，延伸后最后的复习。就是我们过往的学习历程，而如果你是运用这样历程，其实在，在无论是在学生或者延伸我们自己，在无论参与某个学习性的课程活动，它是都有效的。其实为什么要先预习呢？我们称为学前准备，因为你能够先有一个先辈知识，先了解到这当中的框架，也包括你能够更早清楚知道你什么地方不懂。好，那当你知道你什么地方不懂的过程，好，那进入到学习的历程、学习中的时候，你就能够把你耳朵打开，眼睛放亮，嗯、知道当老师说到这里地方的时候，我会注意的听，或者延伸我懂得举手问、嗯。我觉得我们现在的孩子有另外一个困扰，就是他没有太多时间预习，对，而后变成在学习历程，老师讲的时候好像都懂，可是好像也都不懂，因为自己并没有先做学前的预备，回家在做复习的时候，其实要花更多力气。然后延伸或者复习，又发现自己不懂，隔天老师又教新的进度，已经来不及了。对，所以这也是我们可以或许做家长的，可以带孩子在每天学习前，可以先偷跑，我们称叫偷跑学习啊。老师还没教，我们先偷学。那可是在偷学过程不懂就先圈起来，不用马上搞懂，只要上课注意听，这样就够了。其实，我
1: 就过去的教育当中比较少提到为什么我们要学习这件事情。是。所以，这个作者他其实有提到，就是老师要想办法让孩子理解学习的好处，为什么要学习。那想请问主编，就是您认为学习的好处是什么
0: ？我觉得每个人对于学习的好处都有各自的定义。然后，如果就学生而言，学习的好处就很快的能够拿到好成绩嘛？而、哎、好成绩就能够在同学面前哎展现出学习的成就感。这如果就学生而言比较短视一点，嗯、可如果是看远一点，当然是希望能够透过学习成为自己想成为的人。对我相信这应该也是每个人在安排学习计划上面，在希望自己拥有一个新的专业或新的语言能力，或者延伸能够在未来转换跑道上面，我能够有其他的一个标签去证明我自己，为了这个城市、这个软体或延伸这个新的技能。所以我觉得每个人学习的目的都不同。然后我自己的观点认为学习是，但更直觉就是成为更好的自己，嗯，看到自己可以不断成长，然后但也延伸使自己不会被后续的科技影响而淘汰，让自己与时俱进。我觉得这个是未来世代所有朋友，无论小孩或大人都必须要有这样的意识。学无止境，不要因为过去你学习很糟就认为自己不是一个适合学习的人。你可以透过今天所介绍这本书，能够对学习有一个新的了解。然后，当然，如果你过去你的成绩真很好，可是也不要止步不前，就用大学学历来说，我过去台大毕业，我就能够用这台大的能力持续做工作二三十年，其实并不行，因为未来科技不断演进。AI 的确会替代掉，无论你过去学历多好，都可能会因此在 AI 影响下面而失去工作
1: 。嗯，所以主编自己也是在出社会工作或是创业之后，不断的在做不同的学习吗？
0: 是的，因为我我自己在创业后才发现，我要问很贵，结果要找答案，其实我不知道可以找谁，然后他们房间的课程都非常昂贵，然后我发现原来已经有一些专家，他把他的知识写成书了。而我只要买两三百块、四五百块的一本书，就等于上了他可能一天两天的课程，哇！超划算，也因此的话，我也蛮鼓励大家，就是如果可以的话，你一定要懂得学习技巧、阅读技巧，因为这门技术掌握之后呢，等于你可以把图书馆的各类书成为你生命的顾问
1: 。哇，这也是免费的顾问，图书馆图书馆还免费借啊！真的。<笑>不过我们知道说，主编其实推广阅读有成啊，呃，这个阅读人的这个社群是全台湾最大的一个社群，也很好奇，就是主编认为学习跟阅读有什么不同吗？
0: 嗯、呃，我觉得学习和阅读它还是有一个不同的差别点。就学习一定要有阅读，可是阅读不一定要学习、嗯。因为如果阅读都学习，那个压力也太大了，没有休闲。对，因为阅读有的就是放松，有的就轻松，有的就是要让你沉思。它可能不是要让你学到立即性的技能。因为我们提到学习，通常会是一个有技能能够实践有行动。可是有些阅读它不会有任何行动，它就是要让你停下来。他就是要让你呃不要做任何事，好好放松，学会拒绝。这个我觉得反而就是我们可以好好用这个角度来区别。所以不要把阅读看得太重，学习要看重，嗯、因为学习我们有标的，我们希望能够考到好成绩，拿到结果，它会刺激你往前前进。可是阅读它没有，它就很单纯的就是好好轻松。所以我知道现在有些人会标榜，希望每年能够读嗯五十本书、一百本书。我觉得有这目标很好。这样是以学习为目标、嗯，可是如果是以阅读为目标，其实不用标榜你要读多少，你应该是我在今年我享受多少书，嗯，我享受一本书、两本书也好，然后或者我能够把这本书延伸与人分享，这样也好。我觉得当你用这种比较放松心态去看阅读，其实。那个阅读会跟你的生活有更多的连接
1: ，对，就是如果一开始就把阅读看得非常严肃啊，其实往往就会让我们觉得啊、哦，很想逃走，对不对？就像我们刚刚前面提到那个学习障碍一样啊、哦，对，没有错。好，所以今天跟大家分享这个大脑最适学习法呢，我们今天跟大家分享了就是有视觉、听觉跟触觉的一个学习的模式，大家可以去找出你自己。或是去想一想你自己是属于哪一个类型，然后来帮助自己可以更好的学习。当然，刚刚我们主编也特别跟大家分享阅读跟学习的不同，就分享给大家了。好，那么接下来跟大家分享这本书籍《大脑最适学习法》，也再次感谢我们阅读人社群主编郑俊德主编来到节目当中跟大家分享，谢谢主编
0: 。好，谢谢笑宇，谢谢大家。